0: Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Tom Rekman. Hij is oprichter en eigenaar van bijlesbureau Pallas Athena. Tom, welkom. Leuk dat je er bent. Bedankt. meeste mensen die kijken zullen jou waarschijnlijk niet kennen. Kun je even kort vertellen wat Pallas Athena precies doet en wat het is?
1: Ja, dat is goed. Het is ongeveer 6,5 jaar geleden opgericht en uh, bij het hoofdbedrijf van de Sathena Studies. Mm-hmm. En wij organiseren tentamentrainingen voor studenten. Mm-hmm. Het is ongeveer in, uh, in groepjes wordt dat gegeven. Het zijn cursussen van ongeveer 10 uur, uh, waarin we studenten voorbereiden op het halen van een tentamen. Mm-hmm. En wanneer zijn jullie opgericht? Wanneer, wanneer ben je begonnen ermee? Juni 2012. Ah, ja. dus dat was uh, Vanaf mijn studentenkamer. Dat was al een tijdje geleden. Ja. En inmiddels zijn jullie een
0: stuk groter geworden?
1: Ja, ja. kijk, toen het begon, toen was het natuurlijk. Uh, of natuurlijk, toen was het ik zelf die de bijlessen gezelf gaf voor bedrijfskunde. Vond ik gewoon leuk om te doen. Dat was gewoon mijn mm. hobby. En inmiddels zijn we actief op 121 studies in Nederland mm. en 4 uh, in Duitsland. Oh,
0: kijk eens aan. Dat goed. Nou, laten we eens teruggaan naar het beginmoment nog even. Waarom, waarom ben je eigenlijk uiteindelijk studies begonnen? Waarom vond je het zo leuk?
1: Nou, uh, ik vond eigenlijk gewoon het bijlesgeven zelf vond ik gewoon leuk. Dus uh, toen ik al nog jonger was dan toen ik begon met studeren, toen. Uh, uh, had ik advertenties staan op Marktplaats... waarin ik dan zei uh, dat ik mezelf aanbood... voor bijvoorbeeld economie of M&O of wiskunde. Dat vond ik gewoon leuk om te doen. En ja, dan moest toen nog op Marktplaats natuurlijk. Want was nog dat geen... moest toen nog op Marktplaats. Ja, en dat ja, werkte ja. toen
0: heel goed. Ja. Iedereen keek
1: daar toen nog op. <laughs> okay. Dus uh, nee, maar ik vond het gewoon leuk om te doen. Het was voor mij altijd dat als ik een vak begon met volgen... Mm-hmm. Uh, dan had ik hetzelfde denk ik als heel veel anderen. Dat je dan denkt van oeh, allemaal nieuwe dingen. Dat lijkt dan wel heel eng. Dan lijkt het heel moeilijk. En als je dan een vak hebt gehaald... Of je nou in groep 2 zit of het tweede jaar van de universiteit en je kijkt terug op een vak wat je hebt gehaald, vaak denk je dan: oh, zo zat het. Mm-hmm. Nou, en dat stuk dat vind ik gewoon leuk om dat proberen zo mogelijk naar voren te halen. Dat denk, kinderen of studenten dat eerder hebben.
0: Echt het overbrengen van die kennis zelf. Ja. Dat vond je leuk. Ja. Heb je zelf ook wel eens een bijlesje gedaan terwijl je studeerde? Zeker weten. En wat heb je eigenlijk gestudeerd? Bedrijfskunde. Bedrijfskunde. Ja, ja, bedrijfskunde. Je hebt zelf ook wel eens een bijles bij iemand anders genomen.
1: Ja, ja. zeker weten. Ja. Uh, want voor mij, kijk, weet je, als je zelf studeert, uh, uh, voor heel veel studenten is het, ze kunnen het wel zelf, maar als iemand anders het me gewoon even snel uitlegt uh, waar, het eigenlijk, waar de kern in bijvoorbeeld zit, dan leer ik het sowieso sneller dan als ik het zelf zou doen. Hoe pak je dat dan aan? Wat, wat leg jij studenten uit in zo'n korte tijd waar ze behoefte aan hebben? Nou, in het begin is het even vooral bedenken van wat gaan zij niet begrijpen in het begin. En vaak is het zo dat stel een, een vak bestaat uit zes onderwerpen. Dan worden in colleges worden de zes onderwerpen apart uitgelegd. En dan vaak is in het laatste college proberen een soort van recap te geven waarin alles samenkomt. Uh, maar als je een student ietsje meer een soort van begripsvorming geeft van wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen. Uh, dan krijg je dat student het al mee sneller begrijpen. Mm-hmm. Dat klinkt nu een makkelijke uitleg en dat geldt soms. Uh, voor wiskunde is dat natuurlijk een stukje moeilijker dan bijvoorbeeld economie. Maar voor mij gaat het toch echt wel om begripsvorming. Dus snap ze wel echt als ik wat uitleg. Dat is ook wel belangrijk, wat je zegt ook het, zijn,
0: het lijkt mij ook een aantal vakken waarbij dat er meer voor de hand ligt dan bij andere vakken. Ja, ja dat klopt. Dus ja. de, de bijlessen lenen zich misschien ook meer voor de ene studierichting of voor al, bepaalde vakken. Misschien struikelvakken, statistiek,
1: dat soort dingen. Uh, nou, het leent er inderdaad nou, het leent er anders voor. Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat ieder tentamen of ieder vak zou je een bijles voor kunnen geven. Omdat het principe gewoon is dat uh, of wij het nou zijn of een een, een ouderejaars medestudent legt jou gewoon even uit in in een soort van kortere tijd hoe het zit. En uh, bijvoorbeeld hoe je het tentamen kunt halen of hoe je het beter kunt begrijpen. En dat stukje dat kan natuurlijk bij ieder vak. Uh, Bij sommige begripsvormingsvakken is het natuurlijk wat makkelijker om aan begripsvorming te doen. Bij wiskunde kan je uitleggen wat je wilt, maar... Sommige dingen, dat moet je gewoon even zo doen.
0: Ja, nou daar zo nog wat meer op ingaan. Wat wat wil je eigenlijk bereiken met Athena Studies? Toen je eenmaal een beetje door had. Je zit wel, je zit echt wel iets in. Uh, Nou
1: zo groot mogelijk worden. Dat was eigenlijk het begin wat ik wilde, ja. uh, want kijk, ik deed natuurlijk de universiteit natuurlijk zelf, ik begon daar aan en dat was weer zo'n typisch, daar kwam dan een vak accounting aan en dat volgde ik toen en toen dacht ik van dit zijn wel moeilijke regels en dat is wel lastig en al de medestudenten om me heen vonden dat verschrikkelijk. Mm-hmm. Uh, terwijl toen ik het tentamen had gedaan, <coughs> toen dacht ik daarna van, oh, eigenlijk was het niet zo moeilijk en toen dacht ik, ja, maar dit heb ik nu al een paar keer gehad, Um, ik, heb niet, ik had niet het idee dat het toen een soort van een Athene-studies, maar dan een andere vorm was, mm. uh, die het op zo'n manier aanpakte zoals ik het wilde. Mm. Dus ik dacht, nou, kijk hoe groot het was. Maar goed, kijk, ik op de VU op uh, Universiteit hier in Amsterdam. Ik wist natuurlijk niet hoe dat in Groningen gebeurde, maar er bleek gewoon nog niet uh, zoiets bestaan zoals wij het doen. Daar was het helemaal nog niet. Nee, kijk, het, het idee van bijlesgeven is natuurlijk al duizenden jaren oud, bij wijze van spreken. Uh, Maar het gaat er toch echt wel om dat een docent echt getraind wordt van hoe geef je nou een les. En wij vinden het gewoon belangrijk dat als we iets uitleggen, uh, dat we dan kijken, checken of een student het wel echt begrijpt. Dus uh, het is natuurlijk heel makkelijk om in een groot hoorcollege met 300 mensen bijvoorbeeld, te zeggen, zo te knikken. Of niks te zeggen, of in ieder geval te doen alsof je het begrijpt. Maar als je dan een andere vraag stelt naar die ene specifieke student, dan kom je er vaak achter dat het toch niet helemaal... Uh, ...zo is opgenomen als jij misschien had gewild. En
0: toen jij, denk ik, begon in je eentje... ...dan moet je natuurlijk voor jezelf al een bepaalde voeling voor hebben... ...dat je dat, dat, je dat kan zien als studenten of het wel of ja. niet begrijpen... ...maar dan word je groter. Dan heb je ja. meerdere mensen nodig. Ga je leraren aannemen, ouderjaarsstudenten... ...die dat aan andere studenten moeten uitleggen. Ja. Hoe zorg je er
1: dan voor dat je die kwaliteit kan waarborgen... ...terwijl je groter wordt? Nou, uh, toen ik begon, toen had ik een beetje een visie... ...toen dacht ik, ik ga enerzijds ga ik zelf de bijles geven... ...want vind ik leuk... En het ging ook gelijk heel erg goed. Uh, want ja, ik gaf zelf alle vakken. Hè? Dus dan je zelfmanager is natuurlijk niet het makkelijkste wat er is. Als je discipline hebt. Ja, ja. Want je, luistert, <lacht> je kan vrij goed naar jezelf luisteren. Ja. Uh, en ik heb vanaf het moment A meteen gedacht van nou, ik ga het zo groot mogelijk proberen te maken. Hoe groot? Ja, ik kan nu wel iets roepen, maar dat, gaat, dat, dat slaat dan nergens op. Hm. Maar ik ga wel pro- meteen uh, erover nadenken van oké, okay, stel ik uh, heb opeens 100 mensen in dienst. Of 100 bijlesdocenten, een beetje de vraag die jij nu stelt eigenlijk. Hoe kan ik dan zorgen dat dat goed gaat? Uh, en ja, dat klinkt een beetje een simpel antwoord, maar dat heeft gewoon te maken met opleidingstrajecten uh, En erachter komen van, stel ik ben een docent en ik ga een vak geven en ik heb nog nooit bijles gegeven. Hoe pak ik dat dan aan? Dus ga ik gewoon een samenvatting schrijven en ik ga die samenvatting oplezen? Mm-hmm. Of ga ik wat oud- en af en ik ga alleen maar die bespreken? Of hoe doe je dat nou? Is het moeilijk om aan studenten te komen die bijles willen geven, studenten? Of is er, is er veel animo? Nee, is heel veel
0: animo. Er zijn veel mensen die het willen doen.
1: Ja, heel veel. Okay. Ik, uh, want, ik, nou ja, zeker in het begin, omdat ik het zelf zo erg mee eens was dat het zo leuk was, dat je natuurlijk heel makkelijk mensen meekrijgt. Mm-hmm. Uh, maar ik denk, en daar ben ik ook heilig van overtuigd, dat het een van de ideaalste bijbaantjes is als student om bijles te geven. Uh, omdat vaak, als je goede cijfers haalt, dan ben je toch best wel enthousiast over de materie. Vaak. Uh, en als je dus een, een bijbaan kan hebben wat dus gaat over je studie, is natuurlijk top, plus verdient heel veel.
0: Hm. Of verdient heel veel? Ja, ja, Hoeveel verdient, verdient een docent bij jullie?
1: Nou, uh, er zit bij ons een systeem hoe goed een, een docent het, uh, het doet. Maar als basisloon krijgt een docent bij ons 18 euro per uur, ja. wat natuurlijk gewoon voor een student al heel veel is. Dat is wel best hoog, ja. Uh, en nadat de cursus is afgelopen, wordt een evaluatieformulier ingevuld met vijf vragen. Hmm. En als de, uh, de gemiddelde evaluatie in 7.5 of hoger is, hmm. krijgt hij niet 18 euro per uur, maar 23 euro per uur. Dat is natuurlijk al helemaal veel. Dus
0: ja. ja, dat is veel. Er gaat veel geld in de studie, in, in, in deze bedrijfstak om. Ook. Ja. Ja, hoe kan
1: dat? Nou ja, veel, dat is natuurlijk maar welke.
0: <laughs> nou ja, ja. Ja, steeds wel veel, st- veel, ja. Steeds zeker. meer ook in ieder geval. Steeds meer geld wordt uitgegeven aan bijlessen, aan, aan, uh, aan extra uh, buitenschoolse... Uh, uh, ja, uh, lessen en dergelijke.
1: Ja, ik weet niet of het echt meer is dan ooit. Wij wel meer, omdat wij groeien. Maar ik weet niet of dat dan per se heel veel meer is dan hiervoor, maar ik denk het ook wel. Ja, ja.
0: Heb je natuurlijk wel onlangs uh, een investering gekregen van bijna 1 miljoen euro. Ja. Um, door, een, uh, door een genommeerd uh, investeringsbureau, ja. uh, Xavate. Ja. Um, dat is natuurlijk wel een behoorlijke mijlpaal. Hoe heeft dat, heeft dat jullie business veranderd? Deze uh, ja. Geld. Wat kunnen jullie nu wat jullie ervoor niet
1: konden doen? Sneller groeien. Dat is eigenlijk een heel simpel antwoord natuurlijk. Ja. Een beetje flauw. Maar um, um, het, is, het was eigenlijk tijd kopen. Dus zeg maar om uit te breiden. Kijk, binnen Nederland zitten we op vrijwel iedere studie al. Daar hoeven we niet meer uit te breiden dan andere studies. Niet dat het overal perfect gaat, hè? maar we zitten overal waar we willen zitten. Mm-hmm. Maar zeker bijvoorbeeld als je kijkt naar Duitsland, die markt is zo'n zeven keer zo groot. Um, En als we daar voet aan de grond wil krijgen en het test daar goed en het gaat goed, dat dan doorschalen, dat is zo'n typisch leuk woordje, dat uh, heb je op een gegeven moment wel natuurlijk geld nodig. En dat is meer het kopen van tijd. Dus op het moment dat het ergens goed aanslaat, zeker in Duitsland, dan willen we gewoon snel door kunnen gaan. -hmm. En het goede daar, daar hebben we gewoon wel geld voor nodig. -hmm. Daarvoor heb ik ze ook benaderd.
0: Ja, je ze zelf benaderd. Ja,
1: Ja, ze dus wisten natuurlijk van tevoren niet dat ik geld nodig had, om nee. zo te zeggen.
0: Nee, maar goed, dus hebben niet, je bent niet via, 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 via de klag gekomen of wat uh, nee. is het echt. Nee. Oké, interessant. Het is ook wel een redelijk teken van vertrouwen dat je, dat je geld ophaalt bij een, bij een investeringsbedrijf. Uh, ja. In de zin van, zij zien er ook potentie in dat er nog wel groei in zit in die markt zelf. van jullie ontwikkeling in ieder geval.
1: Ja, nee, het is ook wel fijn dat ook andere mensen ook dezelfde geloof erin hebben als wij dat hebben. Ja, okay. nou, niet zomaar
0: natuurlijk, mensen. Dat zijn wel...
1: Nee, nee. Zijn is een jongens keer jongens die
0: er goed over nadenken.
1: Ja, nee, dat is inderdaad, uh, dat is altijd wel een zwaar traject. Het, het, het ophalen van investeringsgeld, zoals ja. dat dan zo heet. Ja. Uh, ik heb dat bij, uh, uitgezet bij vrij veel partijen. <laughs> dat is een vrij intensief traject. Ja, hoe dus... was dat
0: voor jou? Wat, hoe gaat, nou, gaat zoiets eigenlijk? Het is natuurlijk eigenlijk iets wat je... Ja, dat hoor je bijna nooit. Hoe gaat dat?
1: Nee, en dat, dat is dus ook altijd een beetje het... Situatie, je moet dingen doen die je sowieso nog niet eerder hebt gedaan, uh, maar het is niet echt handig als je fout maakt. Dus je zit altijd in, je beveegt je altijd in territorium waar je nog nooit in hebt begeven en dan moet je je toch wel comfortabel voelen. Uh, Maar goed, dat ging ging toch echt wel vlekkeloos. Uh, Maar hoe gaat dat? Kijk, je maakt eerst gewoon een een pitch waarin in een paar slides staat: dit ben ik ongeveer van plan. Dat stuur je dan naar allemaal mensen toe en dan ga je daar pitchen. Dus dan word je uitgenodigd, wel of niet. En als ze dan zeggen, nou, dit, vind ik wel, dit vinden we misschien wel leuk, dan gaan ze zeg maar onderzoeken doen, mm-hmm. en dan, dan begint het vragenvuur. Dus dan gaan ze even kijken of wat je in de pitch zegt ook wel zo is. Dan nou zei je net,
0: um, jezelf managen, dat is natuurlijk misschien wel hartstikke makkelijk als dat je lukt. Maar nu moet je natuurlijk, als je met mensen, mensen in jouw bedrijf gaat investeren, moet je ook jouw eigenaarschap delen met andere mensen. Je hebt weliswaar een meerderheidsbelang gehouden in je eigen bedrijf. Ja. Maar hoe, hoe is dat om nu samen met andere mensen bedrijfsvoering te moeten doen en ook hun, hun, hun invloed daarin te, te, moeten mee, te moeten nemen?
1: Ja, heerlijk. Ja, ja dat vind ik heerlijk. Want uh, kijk, ik denk niet dat ik alles het beste weet. Dus ik uh, vind het fijn als ik mensen om me heen heb waarvan ik weet die hebben succesverhalen, die, weet, die hebben dus, zeg maar, het spelletje al een paar keer gespeeld ja. en die hebben het ook succesvol een paar keer gespeeld. Uh, dus daar kan ik gewoon altijd uh, bij contact als ik vragen heb.
0: Zijn zij de, ben jij het enige bijlesbedrijf waar zij in investeren ja. in hun portfolio? En wat, wat, wat voor kennis brengen zij bijvoorbeeld met, met zich mee waar jij gebruik van kan maken, waar jij nu nog niks?
1: Ja, weet je, dat zijn. Dat, kijk, binnen de markt van de, bijle-, binnen de bijlesmarkt. is het gewoon vrijwel niet mogelijk. om daar voor andere partijen. met kennis over te hebben. Want dat is zo specifiek. Eh, het onderwijs verandert zo snel. dat is niet te doen. Maar grotere bedrijfskundige vraagstukken. als in van. wat gebeurt personeelaanname. Eh, uitbreiding naar uit het buitenland. fiscaliteiten. Eh, wat gebeurt er? Hoe hou je gewoon je cultuur. Eh, gezond op het moment dat je groter wordt? Want kijk, als je met z'n vijf om de tafel zit. Dan, kan je natuurlijk, hè, dan kijk je ze alle vijf aan de hele tijd, dan kan je meer werken en dat hebben we onder controle. Maar als je niet meer de tijd hebt om met iedereen de hele tijd te zitten, dan heb je natuurlijk een andere situatie. Mm-hmm. Uh, nou ja, en die overgang, daar kunnen ze je gewoon goed mee helpen. Ja, dat is een beetje moeilijk om, te zeggen, om nou concreet te zeggen waar ze mee kunnen helpen, maar het is wel heel handig.
0: Nou, bijvoorbeeld met het personeel. Dus ik kan me natuurlijk voorstellen dat er veel, als je zegt veel ouderjaarsstudenten werken bij mij, um, er zijn veel mensen die bijdrage geven, want het zijn ouderjaarsstudenten die gaan natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon zijn klaar met studeren, die gaan dan ja. een andere baan doen. Je hebt een redelijk hoge omloopsnelheid lijkt mij, van mensen die je dan wel in dienst hebt, of
1: die dan wel part-time of flex bij jou werken. Ja. Hoe ga je daarmee om om toch de club bij elkaar te houden? Nou, dat is eigenlijk nu echt heel makkelijk. Uh, dat dat werkt telkens makkelijker, uh, omdat we op zoveel verschillende studies zitten. <coughs> begint het soort van het resourcen van wie is, er, uh, wie is er goed, wie heeft de potentie, begint in jaar 2 van een student. Dan gaan ze vaak van ons les geven. Of ze gaan bijvoorbeeld dingen organiseren op een studie. En de ja. beste daarvan, die uh, geven we meteen promotie en die komen op ons hoofdkantoor. Hm. Nou, en als je op vier studies zit, is dat natuurlijk een beetje lastig. Maar we zitten op 120 studies, 121. Dus er zijn heel veel mensen uh, die gewoon heel goed zijn, die telkens door kunnen stromen. Meer dan dat we er aan willen nemen en kunnen nemen. Ja. Dus dat is wel, ik bedoel, dat is wel een ding waar we altijd mee bezig zijn. Maar dat is voor ons absoluut geen probleem.
0: Ja. Zijn er eigenlijk wel beren op de weg die je voorziet? Als je het nu zo vertelt, klinkt alsof het heel goed gaat. Dus er eigenlijk, uh, de goede ook, uh, zijn er problemen waar je die je voorziet in de toekomst waarmee je te maken hebt? Uitdagingen in Duitsland bijvoorbeeld, de ja. markt die je wil gaan binnenhalen?
1: Nou ja, kijk, het, het gaat ook heel goed, dus dat is fijn. Maar Duitsland is gewoon lastig. Wat is daar lastiger aan dan hier in Nederland? Uh, wat cultuur. Maakt het lastig? Ja, ik denk dat alles wat je zelf zou kunnen bedenken van wat maakt het in Duitsland uh, lastiger, um, dat is gewoon waar gebleken. Dat zijn vooral liggende dingen. Ja, dus gewoon het makkelijkste zijn heel conservatief. Uh, En heel weinig risiconemend. En dat maakt het, uh, nou ja goed, dat is gewoon een hele andere vorm van met mensen omgaan. Aan de andere kant, omdat ze dus minder risico willen nemen, uh, verwachten wij ook dat mensen zich sneller inschrijven. En dat zien we dus nu ook. Dus uh, ja, het het is een andere vorm van met mensen omgaan. En met mensen bedoel je de studenten die bijna zo bij gaan nemen? Waarom waarom zullen
0: zij zich meer inschrijven bij jou, denk je dan?
1: Nou, uh, omdat sowieso het hele stelsel in Duitsland is iets anders. En wat het daar bijvoorbeeld een beetje raar maakt, is ze hebben daar, dat wist ik helemaal niet, maar ze hebben daar dus uh, twee keer per jaar meer tentamenperiodes. En een tentamen duurt een uur tot anderhalf uur. Dus dan ben je dus vier maanden aan het studeren... Ja. en dan heb je een tentamen van een uur of anderhalf uur. Dat is natuurlijk heel erg... dat is heel lastig natuurlijk. Ja. Want als je daar dan even antwoord 1A niet weet... dan ben je natuurlijk wel... Uh, word je wel zeduwachtig.
0: Dus dat hangt ook meer vanaf van die tentamen... opzichte van Nederlandse studenten. die natuurlijk in ja. Nederland merken we met zes periodes vaak op universiteiten.
1: Ja, ja. en um, <tus> ja, Duitsland zei toch iets meer... ik zou niet willen vergelijken met China of zo... maar het is toch iets meer van echt vaak falen. Het uh, is toch niet echt helemaal hoe je het daar... Hoe je het daar zou willen zien. Terwijl ging Nederland is niet per se verschrikkelijk... dat je in je sociale omgeving wordt uitgekaverd op het moment dat je tentamen niet haalt.
0: Ja, of als je een jaartje van studie verandert of wat dan ook. Nee, daar zit wordt geen taboe op. heb vaak alleen maar
1: mooi gevonden, toch? In Duitsland zit er wel een beetje een taboe op. Ja, meer dan hier in ieder geval. Ze zijn gewoon wat netter, meer volgens de regels. Dus hmm. we hebben een tentamen, ik leer dit, dan doe ik dat... en dan moet ik dat tentamen maken.
0: Ja. ja. Ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat... Um, als er veel afhangt inderdaad van die studenten van die ene tentamen, als ze maar twee keer per jaar tentamens hebben en zijn ook heel kort... dan is het inderdaad ja. een vorm van risicoafdekking eigenlijk... om dan zo'n tentamentraining te gaan volgen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat daar misschien... in vergelijking met Nederland, dus daar nog wel een, een nog, een nog grotere potentie zit... dan hier eigenlijk zit.
1: Dat klopt. Dat is, dat is ook onze hele case. Ja. Dat betekent niet dat we nu uh, sinds we in Duitsland zijn gestart... in één keer alles één groot feest is en we hebben half Duitsland. Uh, we pakken het allemaal wel klein aan en we testen het heel goed... Dus het is een soort van een dagelijkse uitdaging, zou ik het willen noemen. We komen iedere dag weer wat dingetjes tegen. Dat mm. we denken, oh ja, je ja, had wel even niet over nagedacht. Van, oh ja, zo werkt het zo. Um, maar het is niet dat we dat nu als negatief ervaren. Nee. Dus dat gaat nu best wel goed, maar op nog een hele kleine schaal. Omdat we willen het eerst echt goed getest hebben. En dan kan je heel snel door.
0: En hoe doe je dat? Welke, welke, welke steden zitten bepaalde steden? in bepaalde gebieden? Of hoe zit dat?
1: Nou, we beginnen in... Uh, kijk, ik ben zelf bedrijfskundige. En ik heb op, op kantoor, er zijn een paar bedrijfskundigen en econometristen... Die, He, en wat we dus hebben gedaan, is we hebben uh, een paar steden uitgekozen in Duitsland. Uh, mm-hmm. Hamburg, Wurzburg, uh, München en uh, Berlijn. Mm-hmm. Uh, en daar zijn we begonnen met de studie bedrijfskunde. af te leren, als ik dat daar mag <laughs> zeggen. En uh, wij noemen dat dan uh, wiskunde 1 en zij noemen dat Mathematiek 1. Ja. En dat is gewoon hetzelfde. Ja. En het grappige is, toen ik dus. Uh, That's very Toen ik 6,5 jaar geleden ben afgestudeerd, en zelfs daarvoor had ik dus accounting, waarvan ik dus zei, dat is het eerste vak wat ik dus gaf. Mm-hmm. En ik ging dus kijken naar de vakkengids in dus München. En daar hadden ze dus rechtswissenschaften. Uh, oh nee, rechnungswezen, pardon. Rechtswissenschaften is dus een studierechten, maar ze hadden... rechnungswezen, dat is dus het vak accounting. Ja. En dat is dus hetzelfde boek als wat ik heb gehad toen ooit uh, in prehistorie, toen ik afstudeerde. Aan de vuur. Aan de vuur. Ja. Nou, dat is natuurlijk lachen, hè? want de boek heb ik natuurlijk uit mijn hoofd. Ja. Dus op het moment dat we... Het is wel in het Duits, dat is het enige probleem. Maar uh, ik kijk, beheers die stof natuurlijk zelf heel goed. Dus we zijn daar begonnen met de vakken die we gewoon zelf al, uh, nou, ik zou willen zeggen tien, twaalf jaar, maar zes en half jaar lang geven. Ja,
0: dus de strategie is ook echt voor jullie, we zoeken vakken en, en universiteit en, en gedeelte van jullie studies op, die ook veel overeenkomsten vertonen met de dingen die wij al doen. Ja. Natuurlijk ook vanuit efficiëntie, dat je makkelijk dingen kan overzetten, maar ook ja. omdat je dan een goede testcase hebt om eventueel even te kijken of het aanslaat, ja of nee. En zonder dat je daarvoor te veel kosten hoeft te maken in het begin.
1: Ja. Ja. ja, kijk, algeheel is ons principe, en dat was ook naar de investeerders toe, ook omdat we op een gegeven moment ook naar meerdere landen willen gaan. Mm. Uh, iedere studie heeft, van of je het nou business administration noemt, of bedrijfskunde, of bedriebsweerschapsleren, het is gewoon bedrijfskunde. Daar zitten gewoon vrijwel altijd 400 studenten in een zaal, in een hoorcollege, en die moeten het vak statistiek halen. En dat vinden ze gewoon allemaal moeilijk. En dat maakt niet uit waar je woont, dat vinden ze gewoon allemaal moeilijk. En welke taal dat dan is, dat maakt ook niet zoveel uit. Nee. Uh, en da- dat is een beetje waarvan wij uitgaan. En daar alleen zijn de aantallen studenten wat groter. Mm-hmm. Dus daar hebben we niet 400 eerstejaars, wat ik dus had op de VU, maar daar hebben we nog opeens 800 eerstejaars.
0: Dat is wel heel groot, ja.
1: Dat is mega groot. Uh, dus toen dacht ik, ja, kijk, je hebt natuurlijk heel veel moeilijkheden met culturele verschillen, de taal, uh, noem nog maar een hele lijst op van ah. problemen. Maar het blijft wel. Je hebt daar wel van honderden mensen die dat vak moeten halen. En daar komt het bij ons ook neer.
0: Ja, snap ik ook wel dat veel Duitsers dan ervoor kiezen om in Nederland te gaan studeren als ze in de grens wonen. Oh, dus ja, dat het dat ook, is niet veel
1: goedkoper, maar ook omdat het dus waarschijnlijk... Ja. Wij
0: vinden het hier al heel groot als er 400, 500 studenten in de collegezaal zitten. Maar daar is het eigenlijk nog veel meer. Ja. Ja, dan, spannend. Ja. Um, nu is het natuurlijk wel zo. Het is natuurlijk ook zo dat jouw, jouw bedrijf zelf um, niet in een vacuüm ontstaat. Maar er zijn bepaalde fenomenen aan de grondslag. En ik denk dat... Er is ook veel te doen over de bijlesindustrie zelf en over de bijlesbedrijven, waarom ze nodig zijn, wat ze, welke rol ze eigenlijk vervullen. Je vertelt net al eigenlijk een klein beetje hè, van uh, wat ik doe als docent, is de dingen gewoon begrijpelijk uitleggen en zorgen dat studenten het ook begrijpen. Ja. Dus natuurlijk, als je dat zo vertelt, denk ik, ja, dat zou toch eigenlijk de docent voor de klas al moeten doen? Waarom zou ik dan nog een lesje bij Tom Rekman moeten nemen om, om daar goed in te worden?
1: Nou, dat eigenlijk... Wat laat
0: wat laten universiteiten liggen op dat gebied dan waar jij dan op, waar jij dan op inspringt?
1: Nou, niks. Ze laten niks liggen. Maar het, 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 het probleem is tweedelig eigenlijk. Eén, zij zitten voor een groep met 400 mensen. Mm-hmm. En hoe goed je uitleg ook is, uh, dat zijn er gewoon 400. Dus dat is natuurlijk nooit, het is niet realistisch om iedere student bij de les, de letterlijke les te houden. En het, uh, het, het tweede probleem is, is dat het de eerste keer uitleggen, uh, kun je niet uh, verwachten bij echt moeilijke materie, dat iedereen het meteen snapt.
0: Mm-hmm. Dus het
1: zijn, en het zijn gewoon te veel studenten. En sommige materie is gewoon lastig, dus je moet je gewoon even nog een keer herhalen of in een andere manier uitleggen. Hmm. Dus wij zeggen niet, zij doen het fout. Dit is gewoon onmogelijk om het zo in één keer perfect te doen.
0: Dus doordat het onderwijs zelf al massaal is in Nederland, met die groot, grote aantal studenten in de colleges en het meer het inrichtingsverkeer van het hoorcollege zelf, de aard van dat college, dat leent zich eigenlijk helemaal niet goed voor kennisoverdracht?
1: Nou, dat is wel heel heftig gezegd, maar het komt er wel een beetje op neer. Ik zou niet zeggen, het leent er niet specifiek heel erg goed voor. Ik snap heel goed dat het zo werkt. Ja. Uh, maar het zou fijn zijn als bijvoorbeeld uh, dan dus leraar in kleinere groepjes, wat je dus werkgroepen noemt, uh, nog de materie nog een keer halen op een andere manier.
0: Maar veel, veel, veel vakken hebben dat toch ook? Je hebt toch ook de werkgroepenvormen erbij? En vooral als je vakken noemt zoals statistiek uh, of uh, uh, methoden en technieken, allemaal dat een beetje de struikelvakken, wat ik zelf ook ervaren heb, waar veel bijlessen in worden genomen tijdens de studie tijd. Daar zit toch ook veel werkvormen in. Daar wordt juist heel veel aandacht besteed aan die werkgroepen. En, en het, met meer kleinschalige.
1: Ja, het is meer kleinschalig, maar de werkgroepen worden wel telkens te groter ook. Ze worden ook, dus, ook te groot. Ja, dus dan. Een werkgroep is heel handig als je met z'n 15 zit of 20. Nou, iedereen bij de les, maar het moet niet meer dan 30 worden. Want dat is gewoon niet meer realistisch dan. Ja. Um, en vaak. Ik heb natuurlijk ook werkgroepen gevolgd. En het, ik, ik had niet het idee dat het echt een soort van herhaling was van het hoorcollege. Ja. Uh, terwijl dat heb je gewoon wel soms nodig. Om gewoon soms de informatie even twee keer via een ander perspectief te horen. En dan hmm. snap je het. Ja, ja. En dat is ja lastig.
0: Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen. Het is niet alleen, misschien, het is niet alleen het onderwijs, de manier van onderwijs geven. Waarom die bedrijven opkomen. En waarom je ziet dat het steeds groter wordt. En dat er steeds meer studenten ook daar gebruik van, van maken. Uh, maar ook dat uh, het te maken heeft met de manier van tentamineren. Je noemde het net ook al even. In Duitsland ja. dan even de kleine casus van... het is een klein, kleine tentamen, maar het is wel twee keer per jaar. uur, anderhalf uur. Wat ik zelf uit. veel hier ervaren heb in Nederland... is dat het dan multi-choice tentamen zijn die je veel krijgt. Vooral als je als student uh, een gamma-wetenschappenstudie doet. Dat ja, kan toch niet? Psychologie, bedrijfskunde. Ja, ik weet nou, dat ja, het zo is Er gebeurt door. heel veel, Ja, toch? ik weet ja. het. Ja. Maar dat lijkt me, me ook dat uh, juist als je het hebt over die kennisoverdracht... van oudere jaars bijvoorbeeld... Uh, wat je met die... Uh, multi choice dames heel goed kan doen, is natuurlijk oude vragen op een andere manier recyclen of iets dergelijks. Dus ook studenten ja. eigenlijk een beetje trainen om gewoon vragen te herkennen. en Een, antwoord, een goede antwoord en dan logisch logischerwijs wel afleiden, zonder dat je echt stof echt kent. Dat lijkt me ook toch wel problematisch.
1: Ja, dat is niet best. Dat vind ik, dat vind ik niet best, zoals we in Tilburg zouden zeggen. Je zegt
0: het nu dat een, beetje, je zegt er nou een, beetje, een beetje Sardonisch? Of is dat het nou? Nee,
1: maar dat, dat lijkt me voor de hand, zo voor de hand liggend ja. dat ik neem aan... Dat de personen die die regelgeving hebben bedacht, dat ook niet uh, uh, zeg maar, met tevreden hart hebben gedaan. Dus ik miljoen, denk dat multiple choice examen
0: zelf is al helemaal niet iets waar je als onderwijzer eigenlijk een manier. waar je tevreden bent om te, om te kijken of je studenten wel begrijpen. Wat je...
1: Nee, ik, ik denk dat, kijk, nou ja, ik denk, weet je het vrijwel zeker, die, ze hebben natuurlijk multiple choice gemaakt omdat uh, het, het geldpotje op was en ze geen tijd hebben om zo lang dat nakijken te hebben gedaan. Multiple choice gaat natuurlijk veel sneller. Ik denk ja. niet dat zij ja. zelf het echt een goed idee vonden. Ja. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Dus, ja. Vind ik, uh, uh, ik vind het gênant. Ja. Want je wil gewoon na nou, als universiteit, je doel van de universiteit is je student opleiden dat ze het snappen. En niet dat ze toevallig, omdat ze B hebben, toch het trucje weten dat je C moet vullen. Dat is ja. niet de bedoeling van onderwijs.
0: Dat is eigenlijk ook een onderdeel daarvan. Natuurlijk, het is niet de bedoeling van onderwijs inderdaad, maar een onderdeel daarvan, van de, wat jullie daarbij ook doen. Is, dus eigenlijk daarmee, um, het komt eigenlijk voort wat jullie doen uit het feit dat die universiteiten zelf veel multiple choice overstappen. En daarmee is het ook een beetje in de hand werken dat studenten zich gaan um, ja, om zich heen gaan kijken. Kijk, hoe kan ik hier in enige manier hulp bij krijgen of wat dan ook.
1: Uh, nou, het is niet echt een gevolg, maar het gebeurt nu wel meer daardoor. Hmm. Want toen ik begon, toen. Nou ja, ik had vast wel ook een paar multiple choice, maar dat was niet de reden. Hmm. Uh, dat was niet de reden dat zeg maar, onze markt beter werd. Het is ook niet per se dat als het multiple choice... Kijk, als het multiple choice zijn, maakt het ietsje makkelijker voor een student om natuurlijk te leren. Dus je zou bijna zeggen dat de markt voor bijles uh, dan ietsje minder zou worden omdat het makkelijker is om het tentamen te halen. Hmm. Dus het werkt tegen de bijlesmarkt, maar ook een soort van... Tegen het idee wat de, de Unie zelf wil uitdragen.
0: Wat, zou dat, wat is dat idee wat de Unie zelf wil uitdragen daarover?
1: Nou, het idee wat de Unie wil uitdragen is dat natuurlijk studenten leren. Hè, dat ze de stof onder de knie hebben. Ja. Maar dat gaat er ook natuurlijk een beetje in.
0: Ja, dat idee van multicholisten tamens zelf. Ja, dat hoeft ja. natuurlijk
1: niet per, per definitie zo te zijn. Ja. Maar als je iemand een verhaaltje laat schrijven, dan kom je natuurlijk veel meer achter. Wat iemand echt weet dan als hij B of C goed weet te beantwoorden. Omdat het de zin langer is en waarschijnlijk dus het goede antwoord is.
0: Ja. Um, nou ja, oké, okay. dus heb onderwijs heb je natuurlijk ook gehad, er zit natuurlijk ook een stuk in, denk ik. Um, wat bijvoorbeeld door uh, Louise Elvers besproken in haar boek De Bijlesgeneratie, heb je misschien, misschien wel niet gelezen, het maakt niet uit. Um, maar zij beschrijft in de ontwikkeling dat een diploma ook voor een heel groot gedeelte een soort werkprovet is geworden voor veel studenten. En ja. dat het hebben van alleen een diploma niet alleen genoeg is. Je moet ook een goede cijferlijst hebben, als je bij uh, McKinsey of waar dan ook wil werken, of je wil bij de overheid, dan vraag, vragen ze... Stuur ook even een cijferlijst mee vanuit de middelbare school en je universiteit. En wat ik zelf al ervaren heb, uh, in in die bijlessen zelf, is dat je ook merkt dat er veel studenten zitten die eigenlijk gewoon best wel goed zijn. Gewoon al een zeven zouden kunnen halen met de kennis die ze hebben, maar die zeggen ja, ik wil negen. Dus is dat dat ook iets waar jullie, merk je dat zelf ook, dat er gewoon studenten bij zitten die echt heel erg gefocust zijn op het halen van een heel hoog cijfer. En daarom juist dat bijles nemen, omdat ze niet, juist op een manier om zich te kunnen onderscheiden van elkaar.
1: Ja. ja. Gewoon volmondig, ja. ja. Dat zien dus we, dat, het, dat weten we.
0: En zijn dat veel studenten die dat doen? Of zijn er toch meer?
1: Nee, dat zijn er niet veel. Maar het is wel een groepje. Nou, ik was er zelf een van. Ja. Dus het zijn eigenlijk de ambitieuze studenten, zou je kunnen zeggen. Die ja. heel erg
0: competitieve studenten die het ook gebruiken, dat vak. En uh, het cijfer dat ze halen om als een manier om zich te onderscheiden. Daar heel bewust op mee bezig zijn op die manier.
1: Ja, zeker. Je hebt, nou ja, het zijn natuurlijk niet twee groepen, maar als je het even grootschalig wil zien, het, zijn, het, zijn, het is de groep die gewoon hoopt het vak te halen. Ja. En met onze hulp het even gewoon een be- beter te kunnen begrijpen. Mm-hmm. En je hebt de groep dat denkt: ik ga nu een 7 halen of een 8. Uh, maar het is wel fijn natuurlijk om met iemand te sparren erover <coughs> die zelf een 9 of een 10 heeft gehaald. Ja. Dus de ambitieuze student, uh, zeker nu zeg maar, de gemiddeldes wat hoger moeten zijn en toegelaten worden tot masters, of hè, wat je zegt dat cijferlijsten belangrijker worden, ja. zien wij ook. Het is niet dat ik daar specifieke data van heb. Maar ik kan me goed voorstellen dat er nu veel meer studenten zijn die de hogere cijfers ook moeten halen. Hm. Ja, en nou, juist door die, door die hogere cijfers dat daar ook de druk misschien
0: ook opgevoerd wordt op studenten. toch? De prestatie, daar wordt ook wel veel over gesproken. Dat er veel een hoge druk zal liggen op studenten om te moeten presteren. Ja. Het feit al dat we het hebben over massale colleges, uh, grote studies, uh, waar veel studenten zich voor aanmelden. Ja. Waarvoor studenten toch al allerlei manieren zich proberen te onderscheiden. Ja. Kan denk ik ook op basis van bestuurs... Uh, Schappen die ze doen ergens bij studieclubs of studieverenigingen, maar natuurlijk ook in cijfers en dergelijke. Ja. Is er dan niet een, draag jij dan ook niet bij met jouw bedrijf in zekere zin aan het opvoeren van die prestatiedruk aan studenten? Omdat jij natuurlijk ook wel het belang van een van goed cijfer onder, onder aandacht brengt bij de studenten. Nee, we zijn toch de remedie ervan dan juist? We zijn juist de remedie van de prestatiedruk.
1: Ja, want als er heel veel prestatiedruk is, of in ieder geval stress is van ik moet hoog halen... Dan, ik zou niet helemaal zeggen van wij zijn het waken... maar dan zijn wij er om te zorgen dat je in ieder geval... een soort van stress relief hebt, omdat wij gewoon een dienst bieden... dat je dat ah, kan, uh, ah, tuurlijk. ook kan krijgen.
0: Dat begrijp ik, maar je kan natuurlijk wel, het is natuurlijk wel zo dat... Uh, dat kost natuurlijk wel geld. Het is niet, je bent ja. geen creatieve instelling. Je moet wel gewoon daarvoor nee. flink wat neerleggen om dus te kunnen volgen. Um, dat zullen sommige studenten eerder kunnen doen dan andere studenten. Krijg je daar niet een soort tweedeling? Dat die, die studenten die heel ambitieus zijn, die misschien een soort investering zien... dat je... Uh, dat, dat die ook dus die hogere cijfers kunnen halen... maar daardoor ook een stukje krijgen op andere mensen puur... omdat ze dat geld hebben om het uit te kunnen geven aan, aan, die, aan die bijlessen. denk denk niet dat daar een, een, enigszins een, een relatie in zit.
1: Uh, nee, die vind, ik, die vind ik vrij ver gezocht. Um, Je denkt is... niet dat er een tweedeling ontstaat tussen, tussen studenten... als we
0: als, als enige studenten meer gebruik kunnen maken van die bijlessen... en de hogere cijfers kunnen halen dan andere studenten?
1: Is dat niet... Nee, ik zie dat, dat zie ik eigenlijk niet zo. Ja, er zullen vast voorbeelden zijn waar het wel zo is. Um, ik zal niet zeggen dat het zeg maar per se heel goedkoop is, want iedereen mag dat natuurlijk zelf bepalen. Mm. Uh, maar onze tentamentrainingen zijn zo'n 8 euro per uur. Dat is gewoon niet echt heel hoog. Dat, dat uh, mondt wel uit op een nominaal bedrag van bijvoorbeeld 80 euro. Wat natuurlijk wel veel geld is als 80 euro zijnde. Um, maar als je, echt wilt, als je echt die ambitieuze student wil zijn dan denk ik wel dat het mogelijk is om, dat ook al ben je, kom je niet uit een een welvarend gezin of iets in de richting, dan is dat wel mogelijk om daar alsnog voor te gaan. Want het is niet dat wij zeggen, je moet iedere week uh, 200 euro betalen, anders kan je niet bijgaan. Dus natuurlijk zijn er families die het gewoon echt helemaal niet kunnen betalen. -hmm. uh, Maar het valt wel mee, want het zijn cursussen van 80 euro waar je naartoe kan gaan op het moment dat je een keer een vak echt, echt in hoog cijfer wil halen. Dus ik denk dat dat op zich wel meevalt.
0: En merk je ook dat studenten die van jouw uh, dienst gebruik maken dat sporadisch doen? Dat het echt om struikelvakken gaat? Of zijn er studenten die het systematisch doen, ja. bijvoorbeeld zo'n ambitieus student, dat die echt vaak ook terugkomt. Zegt ik wil gewoon die negen halen en daardoor neem ik alles wat ik kan aangrijpen. Nee, het zijn vaak wel gewoon de struikelvakken. Het is spo- erg sporadisch dan? voor studenten. Ja,
1: n- natuurlijk. Er, zijn, er is ook een groepje wat uh, zich gewoon voor alles inschrijft en die dan toevallig uh, wel... Uh, de liquide middeleven meegekregen vanuit de familie. Mm-hmm. Uh, maar ik denk ook dat het andersom is. Hè? Kijk, op het moment dat bijvoorbeeld uh, de ouders zeggen van wij sponsoren alles, uh, wat soms gebeurt, dat we zien dat iedereen terugkomt, dan kan ik je verzekeren dat zijn niet de mensen die er negen gemiddeld staan. <laughs> <laughs> dat zijn <coughs> echt wel de studenten die het vak willen halen. Ik ja, zou niet zeggen, het is een, omge- een omgekeerde correlatie, zeg maar. Ja, ja. Maar uh, ik zal hem zeker niet wel uh, hetzelfde sparen.
0: Ja, ja. Dat wat je bedoelt. ja. Nou, dan is is natuurlijk wel zo dat, um, ik denk dat voor een paar jaar geleden was de, de bijlesindustrie, zoals die nu dan genoemd wordt door sommige mensen, ja. nog heel erg onder de radar. Ik denk dat ja. als je studeerde, wist je dat het bestond en kwam klaar raken met de reclame en dergelijke, maar daarbuiten was het nog bijna. Inmiddels is het wel een fenomeen wat door meerdere mensen wordt erkend, ook door Louise Elvers wordt beschreven in haar boek zelfs, en ook ja. het ministerie van Onderwijs neemt dat ook mee in haar rapporten, het onderwijsbond ook zelf. Word jij wel eens uh, gevraagd, of door de VU, of door een bestuurder, om eens mee te denken over, nou, als een van de grotere bijlesbedrijven, hoe dat nou, wat de rol precies is, die jullie vervullen in het hele onderwijsspectrum?
1: Nee, nooit. Dat vind ik wel jammer.
0: Ja. Het vaak... is wel jammer, dat is wel raar, toch? Dat, dat, ja. dat jullie niet worden meegenomen, terwijl je wel daar toch een wezenlijk onderdeel daarin speelt op dit moment. En het ook blijkbaar groter gaat worden. Dus het wordt ook in de toekomst, ziet het naar uit dat steeds meer mensen daar gebruik van zullen kunnen gaan maken.
1: Ja, ik denk alsnog wel, de markt. ik praat nu wel over mijn markt als de universitaire markt. Dus op de middelbare scholen heb ik, weet ik geen kennis van. Ik weet niet hoe het daar zit. Um, maar de markt wat een bijles volgt, is gewoon alsnog heel klein. Als je het kijkt over hoeveel studenten zijn er, hoeveel volgen een bijles, is gewoon wel heel klein. Um, ik denk dat de universiteit sowieso in die zin ons niet specifiek soort van... ...niet ons echt serieus neemt, omdat ze denken, zij zijn toch maar heel klein, het zal wel niet zoveel voorstellen. En op zich moet ik ze ook daar wel gelijk in geven, als je kijkt hoe een kleine groep eigenlijk maar een tentamentraining volgt. Maar ik blijf het wel jammer vinden. Uh, En ik heb ook proactief, best wel vaak zelfs, met alle universiteiten, uh, proberen toenadering te zoeken. Met een college van bestuur, of met een opleidingsdirecteur... Van, kunnen we niet een keer om de tafel?
0: Ja, en wat zou je dan met ze willen bespreken? Wat zou, je dan, wat zou je dan willen aankaarten? Of wat heb je geprobeerd om aan te kaarten met ze?
1: Nou, ik ben zelf, toen ik ben begonnen bijvoorbeeld, en dat heb ik wel later vaker aangehaald, is gewoon met de, de docenten praten van het vak. Van, nou, u heeft dit college gegeven, ik ben van plan dit in mijn bijles te bespreken. Ah, wat vindt u ervan? Want ik neem aan dat als je als, zeg maar, enthousiast professional over je vak praat, dat je dat dan gewoon leuk vindt om even... He, ik kan een beetje te helpen van, hoe ga jij het uitleggen, hoe ga jij het uitleggen? En aan de andere kant, dat wij natuurlijk ook merken wat de echte problemen zijn. Dus een hoogleraar legt het uit, maar weet eigenlijk helemaal niet... in hoeverre dat wel of niet wordt opgepakt door de studenten. Hmm. En wij weten het echte antwoord, omdat ze bij ons komen van... ik snapte dit en dit en dit niet, dit en ja. dit wel. Ja. Dus goed, dus, ja.
0: Als je dat wilt bespreken, snap ik ook wel dat de universiteit iets heeft van... ja, misschien is het beter om er dan maar zo min mogelijk mee te maken te hebben. Want dan dat is eigenlijk ook een soort ondermijning van... Van ons ideaal, wat je net ook over had, wat wij willen uitstralen, namelijk het idee natuurlijk dat we gewoon goed onderwijs geven. Ja. De universiteit be- gaat natuurlijk niet zelf denk, erkennen dat, zal de noodzaak misschien van bijlessen, uh, zelf niet expliciet gaan benadrukken. Van ja, ja. we geven zulke beperkt onderwijs en door de, door de financiering van ons uh, systeem moeten we multiple choice, dames en et cetera. Daardoor is het ook nodig, laten we het incorporeren op een of andere manier. Nee, ze, ja. Het is niet altijd een beetje een soort vreemd elementen beschouwen of als een.
1: Uh... Ja. Uh, ja, dat denk ik wel. Hm. En ik ben het op zich ook wel mee eens wat ze zeggen. Maar ik ben het er niet mee eens dat, ze dan vervolgens, dat, ik, dat wij dan aangeven: wij hebben informatie. Die willen we graag met jullie delen om het over te hebben. Ja. Dan zeggen we niet: jullie hoeven ons te accepteren nee. of in de horloglezen voor te stellen of in jullie krantjes te zetten. Ik zei gewoon gezegd: ik wil gewoon even met jullie zitten. Gewoon ja. over wat onze ervaringen zijn. Denk je dat de universiteit zelf.
0: Uh, eigenlijk al wel weten dat dit, en het ook een beetje begrepen, ook wel begrijpen waarom dit ontstaat zou, waarom de bijlesbedrijven bijles steeds groter zijn geworden en studenten ook scriptiehulp vragen en dergelijke.
1: Ja, ik denk wel eigenlijk dat ze dat begrijpen. Ja. Maar dat is meer gok, hè, wat ik dan nu doe. Maar ik kijk, de personen die hebben besloten van we gaan van een open vragen, gaan we naar multiple choice, net zoals ik al eerder zei. Hm. Ik kan mij niet voorstellen dat die dat hebben bedacht van dit is didactisch slimmer om te doen. Ja. Kan me niet voorstellen. Dus ik denk ook dat zij dan denken, als, het, als zij een visie over de bijlesmarkt hebben, van uh, ik snap het op zich wel, ja. dat het meer wordt, ja. wat op zich een soort van zonde is. Nou, dat is natuurlijk
0: interessant, want het blijft vaak, als je hoort uh, de verhalen over, de bijle-, over bijles en over uh, hoe mensen het meer gebruik maken van alternatieve uh, onderwijsmethodes, ja. dan hoor je vaak een heel stevig geluid vanuit de critici. Die zeggen, ja, dat dat zou bestaan, dat is eigenlijk ja. ongelooflijk. Het onderwijs, dat moet toch van zichzelf wel goed zijn. Dat, dit is een teken aan de band. Maar vanuit het, het, uh, de hoek van de bestuurders hoor je eigenlijk heel weinig daarover. Ja. Dus, dus het zou eigenlijk misschien al, uh, misschien begrijpen zij ook al wel, dat dit, dat, die hele, dat, dat dit ook wel ontstaat, juist vanwege de, de keuzes die ze zelf maken natuurlijk, op dat gebied. Tenminste, dat heb ik ja. zelf ook wel een beetje ervaren op de universiteit.
1: Uh, Nee, maar wij hebben op de vuur gezeten, Uh, dus op andere universiteiten werkt het soms anders. Uh, Er is ook bijvoorbeeld een bijlesbedrijf, wat wij uh, zo goed als over hebben genomen, Hm. niet in de letterlijke zin, maar die bestaan sinds 1994. Die waren altijd heel groot, totdat wij kwamen. Uh, nu bestaan ze bijna niet meer. Maar sinds 1994 zijn die best heel groot. Hmm. Dus het is niet dat sinds wij zijn gekomen, dat opeens, opeens iedereen bijlessen beginnen te volgen. Ja. Uh, het is eigenlijk ook geswitcht van hen naar ons. Of we hebben best wel een markt aangeboord. Maar het is niet iets wat nieuw, echt nieuw, nieuw is.
0: Ja, is er ook iets anders aan de manier waarop zij zich op de universiteit verhouden, dan jullie bijvoorbeeld tot de VU, waar jullie natuurlijk begonnen zijn, zich verhouden?
1: Ja, zij, doen het heel, zij deden dat heel extern. Okay. dus als um, kijk als je in de studentenpopulatie leeft en zo dan krijg je natuurlijk alles mee ja. maar als je niet de hoogleraar bent maar iets, iemand management dan weet je natuurlijk helemaal niet waar de studenten nog meer naartoe gaan ja. dus ik denk dat er een soort van voor hun een soort van blindside is van iedereen kan bijles volgen of niemand en zij hebben geen idee hmm. ik denk dat dat gewoon heel lastig is voor die mensen om erachter te komen van wat gebeurt daar nou precies ja. dus ik denk dat het, omdat het soort van vaag is ze weten niet hoe groot het is en het is een beetje een soort van ja, vreemde eend, om maar zo te zeggen. Uh, dat ze het maar een soort van negeren. Maar hm. ja, prima. Kijk, ik denk dat als het echt heel groot is en enorm impact heeft, dan komen ze daar vanzelf wel achter. Ja, maar dan is het eigenlijk misschien al te laat. Uh, ja, zou je kunnen zeggen. Maar ik weet niet wat dan te laat is. Want kijk, nieuwe eerstejaars, ieder jaar, die zijn natuurlijk helemaal... ...die zijn weer helemaal vers en die zijn niet gewend om een tentamentraining te volgen.
0: Nee, maar goed, oké, als je natuurlijk zegt, er zijn natuurlijk een aantal fenomenen die erbij waren gedragen... ...dat mensen bijles gaan nemen, bijvoorbeeld de manier van tentamineren... ...dat er keuzes worden gemaakt op managementniveau over hoe de didactiek in elkaar zit... ...hoe een vak op wordt gezet, de inhoud van curriculums en dergelijke. En 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 in het verlengde daarvan, niet een direct gevolg, maar in het verlengde daarvan zie je dan ook ontwikkelingen van... Uh, ...in termen van studenten bijlessen gaan nemen om dat recht te trekken. Ja. Dan kan je natuurlijk wel zeggen dat op het moment dat de universiteit het gaat erkennen, ...te laat, dan hebben ze ook meer van die keuzes gemaakt... ...die dus hebben bijgedragen aan die verslechterde didactiek. Toch? Dat is een beetje ja. de strekking van dit verhaal dan eigenlijk. Dus ik bedoel, dat je, daarom vraag ik ook dat ze jullie niet meenemen. Is dan in zekere zin vreemd. Omdat als ze dat negeren, dan blijft het negeren totdat het eigenlijk te laat is. Totdat jullie heel groot zijn geworden en zoveel studenten uh, bijles nemen... ...wat natuurlijk voor jou heel goed zou zijn... Maar wat misschien ook heel cru is dat de universiteit het zo lang
1: laat, laat gebeuren als het ware. Uh, ja, maar ik denk ook dat ze op. Ik denk ook dat ze er voor de rest niet zoveel aan kunnen doen. Zeg maar. Dus zij zijn nu met de situatie dat ze gewoon niet meer resources krijgen of hebben om in te zetten. Ja. Dus ze kunnen er gewoon letterlijk niet meer aan doen dan ze nu doen. Ja. Dus ik, ik denk dat zij, kijk, op het moment dat zij meer geld zouden krijgen vanuit de overheid, om even zo te zeggen. En niet meer multiple choices, en wel de vragen of ze krijgen meer werkgroepen. Hm. Dat, dat zou in die zin een soort van. een een oplossing zijn. Maar dat is niet een oplossing... dat de bijles niet meer. Dat is alleen een select groepje... wat toevallig... uh, door iets minder werkgroep... maar het gaan zoeken in een uh, een bijles. Ja, precies. Want toen ik studeerde... jaren geleden... toen uh, had ik nog niet last... van dat er bezuinigingen waren doorgevoerd. Dus ik had... Goede hoorcolleges, ik had een goede werkgroep en het gebeurde allemaal dingen. Hm. Uh, maar ik had alsnog heel veel mensen die alsnog de bijles wilden. Terwijl beter dan dat kon de Unie het bijna niet doen. Hm. Dus het is een markt die sowieso altijd kan bestaan. Ja. En, en het is een kleine differentiatie misschien in de grootte daarvan.
0: Nee, nou ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is ook zo. Um, is, echt, is, het, is het heel erg wezenlijk veranderd sinds jij bent afgestudeerd dat dat echt achteruit is gegaan? Is dat nu eigenlijk wat je zegt? Dat je dat merkt? Dat het toen eigenlijk al wel goed was, maar dat nu door de, door de resources achteruit gaan en er meer studenten die gaan studeren, ook door buitenlandse studenten natuurlijk, wat nu heel erg veel in de belangstelling staat, ja. dat, uh, dat, daardoor, dat daardoor nog meer van dat soort keuzes worden gemaakt?
1: Ja. ja. Ik weet, qua significant, het is altijd de vraag hoe ver is dat verschil? Dat vind ik lastig. Uh, qua significant is het ook moeilijk om te zeggen. Het is sowieso veranderd als in ik had geen multiple choice en ik had gewoon werkgroepen met 20 mensen en niet met 40. Ja. Um, maar hoe groot dat verschil is dat is moeilijk voor mij om in te schatten omdat je natuurlijk nu zelf niet studeert
0: nee, nee, er is natuurlijk wel, er is een rapport nu bijvoorbeeld laatst verschenen, Wissels om heet dat waarbij over de financiering van het hoger onderwijs en natuurlijk een derde van de, uh, van de studenten gaat eigenlijk naar het hoger onderwijs in Nederland toe ja. um, en waarbij het idee van dat rapport is dat er steeds meer geld eigenlijk moet naar de beta aan de technische wetenschappen vanwege aansluiting op de arbeidsmarkt en tekorten en dat soort, dat dat, dat soort ja. uh, tendensen en dergelijke maar er wordt ook de geld onttrokken Um, um, bij, bij andere studies. En we hadden het natuurlijk net al even over dat die, die bijlessen... Gek genoeg, zijn er, als ik ook kijk op jullie site... zijn er heel weinig bijlessen in bijvoorbeeld de kleine studies. Uh, tandheelkunde, maar ook beta-studies en dergelijke. Ja. Uh, die toch alweer wat groter zijn. Wisse natuurkunde. Uh, en dat bepaalde studies, de gamma-studies... dus uh, statistiek bij, voor psychologie of voor bedrijfskunde of economie... dat die zich juist heel erg goed lenen voor die bijlessen. Als we het dan ook hebben over die verschillende didactiek, zie je dan echt dat, er, dat het probleem zich misschien niet alleen op universitair niveau afspeelt dan die didactiek, maar juist heel erg in, in de gamma-wetenschappen, die beta op zich zit de didactiek er wel goed er wordt weinig gebruik gemaakt van bijlessen, maar in de gamma-wetenschappen wordt veel gebruik gemaakt van bijlessen, uh, er zijn ook veel massale colleges, multiple choice tentamens, dat het ja. probleem zich juist daar heel erg, veel in, dat zich daar heel erg specifiek op focust.
1: Nou, de reden ook waarom uh, zeg maar de, de, bijvoorbeeld een wissel natuurkunde in, in uh, verhouding minder gebruik maakt van de bijlessen is mm. omdat het is voor ons inter- oninteressante markt, omdat er minder dan 150 eerstejaars zijn. En dat is voor ons de, uh, de beweegreden. Dus het lijkt nu dat de reden waarom wij dat niet doen is omdat die, hoe die studie in elkaar zit, mm-hmm. maar uh, dat is het niet, denk ik. Oh, be- het maakt niet uit welke studie het is, ja. het, is het werkt overal. Ja. Zolang er maar genoeg eerstejaars zijn. Ja, en natuurlijk. de kleinere tante kunnen natuurlijk kunnen zijn gewoon over het algemeen zien kleiner. Ah, bijvoorbeeld... Oké, okay, dus het is,
0: echt, het is echt een soort... Uh, het is gewoon een praktische afweging van hoeveel studenten zijn er... en hoeveel ja. verwachten wij die de bijles gaan volgen. Dat zijn er te weinig, dan is het niet interessant... want dan is het niet kostendekkend of iets dergelijks.
1: Ja, en iedere studie met genoeg eerstejaars loopt bij ons. Allemaal. Hm. Met dan dus die 150 plus eerstejaars. en Dan maakt het niet uit welke studie je het over hebt. Nou, ja. Dus in die zin zie ik dat verschil niet echt.
0: Hm. Ja. En zijn dat dan ook, natuurlijk, ik kan me voorstellen dat het te maken heeft met studenten die, vooral eerstejaarsstudenten, die te maken hebben met bepaalde eisen die natuurlijk nu veel strenger zijn. Wat ik zelf ja. heb gemerkt in het eerste jaar, dat je bepaalde vakken moet halen, of zoveel punten moet halen, of bepaalde struikelvakken moet je verplicht halen. Wat mij toen ik ging studeren ook nog helemaal niet het geval was, het was veel meer, uh, veel relaxter wat dat betreft. Ja. Nu is het, dat, dat zet studenten natuurlijk ook wel aan, vooral eerstejaarsstudenten, om echt die eerste stap in ieder geval te halen. Van ik moet die vak gewoon halen, want dat is, dat moet, anders kan ik mijn studie niet voortzetten. Ja. Dat draagt er misschien ook wel aan bij.
1: Ja, toen wij studeerden. Toen konden <laughs> we. Ik, ik was heel is. oud. Ja, ja, ja. <laughs> toen konden we op mijn Maar daar, acht jaar geleden. <laughs> wij konden nog met 30 punten heerlijk naar het tweede ja. jaar, joh. Ja, ja, dat is ook zo. Ja. Terwijl ja. nu is dat 45 tot 60. Ja. Dat, is gewoon, dat, dat is natuurlijk de studiedruk. Ja. En hogere studiedruk. Uh, is natuurlijk een soort van per definitie voor ons een fijne markt. Ja. Dus wij kijken naar hoe de zeker. Dus dat, dat is natuurlijk een enorme punt waarom het beter gaat. Ja, snap ik.
0: Goed, Tom, dankjewel. Bedankt voor je gesprek. En ja. bedankt voor het inkijkje in, uh, in uh, hoe het bij jou toe gaat. Geen probleem, vond het leuk. Dankjewel. Bedankt.